0: 三二一 h e 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优视人生》。Hello， 大家好，欢迎来到《优视人生》，我是 Raymond 吴绍刚。How's everybody doing？ 好久不见，大家还好吗？这个币价有一点有一点惨啊，那这个我们来先简单的回顾一下过去发生了什么事情啊。所以，呃，我相信大部分的人都知道，在过去一个月、两个月，呃，加密货币的走势，还有甚至台股、还有美股科技股，其实走势都非常糟啊。那我们这边不讲股票、啊，我们先来讲一下这个加密货币市场发生了什么事情。像比特币在五月的时候都还有呃四万一颗的水准呢、啊，但是现在剩两万，今天剩两万，然后。甚至之前还要到1万8啊，所以这个是跌幅是非常非常大啊、哦。那我们在跌幅大的时候呢，除了自己的资金要控管好以外啊，我们还可以来看一些啊比较客观的数据，因为男人女人都会撒谎，但是数据不会。OK， 所以我们来看一下数据在说什么啊、哦。那当然，我们这个 Podcast 没有办法看到图，在我的这个优势人生 Crypto 的这个电子报里面有很多图，大家如果想要看的话，可以去参考一下、哦。那我这边就用讲的，那你可以去上网去找这些图啊、哦，都没有很难找。哦、我想要讲的第一个其实很关键的，就是这个比特币的200日啊、200周均线啊这个图。如果你把这个图打开呢，然后你在这个屏幕这样子放大的话，你就会发现哦，这条均线画一个这样弧形上来，其实比特币的价钱啊，不管是上还是下，其实它都它都没有超过。就没有跌破这个线过，可能都有碰到一下，甚至穿过一点点又收回去。可是如果说你真的是跌破的话，那现在啊，好像是第一次啊，好像是第一次还是第二次啊？如果是第二次的话，就是可能一五年前有一次；那如果是第一次的话，就是现在是第一次。所以其实，在各种的技术指标来看，比特币的跌幅在最近呢，都是接近史无前例了。当然，百分比来讲。比特币曾经跌过90趴嘛，八几趴，然后现在是呃，差不多七十七十四趴、趴左右，所以在百分比来讲，并没有很惨。可是这种连环跌的这种迅速的这种速度啊，其实是史无史前未见的、啊。那像在比特币的这个周 K 线也是一样，就是连续这个多少根呢，也是一个历史上没有出现的这个这个数字啊。那除了这技术指标以外，我们还会看一些。所谓的链上数据呃分析啊、喔，链上数据分析的话，你可以把它理解成是一个类似像筹码分析，就是看在这个区块链上面大户在做什么事情哦、喔。那其实，在链上数据它有很多种不同的方式，我有在我电子报解释过很多、喔。但简单来讲，现在的整体的数据，不管你抓什么出来，其实都是在非常非常低的地方哦、喔。那非常非常低的地方，代表不是代表说它就不会跌哦、喔，它、啊、不是说到这边为止，它代表的意思是说。如果你在这种地方买进的话，你的风险会对比几个月前会低非常非常多啊、哦！但是这绝对不是代表它不会继续往下跌。包含了这个技术分析指标，还有这个链上数据分析呢，还有一个东西就是 Social Media Metrics， 就是大家因为推特是在加密货币圈很。大家每天都会看那个地方嘛，那这个地方如果熊市的话，牛市的话就超热嘛，大家都在那边喊东喊西，要这个拼这个要 mint 那个的啊、哦。但在熊市的时候就会非常冷，所以有一些指标也是在看这些这些人多冷，是不是大家都不上来看了啊、哦，不上来讲话？那如果是这种情况下的话，通常都意味着价格已经跌到大家都不想要卖的地步了、哦。那这个指标呢，目前为止到了一个低低点，但是没有到非常非常低啊、哦，这个还可以更低，所以。表示就是说，市场还有可能少数的人是有一点点乐观，说我们会回去的。可是通常来讲，市场都是很无情的嘛，他们可能就会再跌一波，然后把这些人洗掉，然后再给他做一个反弹。所以我觉得这一切都都不好说。但是整体来讲的话，数据上来看的话，我们是进入一个等于是如果你要长线布局的话，是一个不错的开始买点。当然，这个不是个金融建议啊，只是我们一定要啊。呃 aware 说，这东西是有可能继续跌的啊，有可能到一万四，甚至到九千都是有可能的。那在我们的呃投资决策中，投资组合中，我们一定要先想好，就是说，那如果说它真的到九千一万四的话，那我 hold 不 hold 得住啊、哦？不是我哦，是你哦，你 hold 不 hold 得住啊？你会不会这个茶不思饭不想，然后睡不着，然后很慌，然后就割肉啊？如果是会进入这种状况的话，你就要现在提前布局，不管是。呃，卖全部、卖一半，还是卖一个二十趴？呃，只要是能达你心里舒服的数字的话，我觉得就是会是一个好的 play。所以千万要一直去评估，尤其是在这种熊市，一直去评估说自己能承受多少风险啊、哦！去千万不要高估自己风险能承受的能力。All right, so that's about Bitcoin。那这个我觉得这算是一个嗯不好的消息吗？还好吧，应该算中立吧。所以这个中立的消息来了，呃后呢，我来给大家一个好消息哦。好消息就是这个。全世界前三大的交易所 FTX， 他们准备要进行一个 IEO。那 IEO 是什么意思呢 ？IEO 就是这个 Initial Exchange Offering， 就是说有一个这个。公司它要在公开发行它的这个币啊，然后它要抽这个早期投资者的份额，你可以把它想象成抽 IPO 这种概念哦。那这种东西就比较好的就是说，如果你抽到的话，在 FTX 的 IEO 历史上其实都是赚蛮多的、哦，但是要抽到的话其实也是不容易。但是我跟这个风暴岛里面的很多人，上一次都有抽到这个 C2X 的这个币。然后呃，每一个人的配额是五百块嘛，但是他这个东西一开一盘就给他直接涨了，再两两三天吧，就直接涨了五十倍，所以你的五百块配额就变成两万五千美金，然后很多人那次就住欧洲了，所以这次看看能不能再重复呃这件事情。那这个 Crypto 的这个 IEO 要怎么进行呢？好，我首先先讲一下它是什么东西好了啊、喔。Crypto 的 IEO 是一个在 Solana 的这个链上、喔，啊，就是另外一个去另外一个公链，也是很大的公链。它是一个 NFT 的交易平台，然后这个 NFT 的交易平台啊、喔，除了它本身的这个产品以外，它还有跟 Line Friends 一起合作，所以你可以看到这在我的 IG 上有一些海报，你就会看到熊大跟其他这种还有兔兔的那个那个角色啊、喔。所以我觉得它其实应该会蛮这个 IEO 应该会蛮有潜力的、喔。那我我再再讲一下要怎么样去一起参加这个事情啊。首先你就是要有一个 FTX 账号啊。如果你没有账号的话呢，在这个 Podcast description 下方你可以去注册一个、啊。那这个注册完毕之后呢，你还必须要有这个 FTTB 啊。那 FTTB 它就其实是这个 FTX 平台的这个代币。这个代币有很多用处啊，它可以它除了可以领到一些空投以外啊，它还可以得到一些。就是提款免费啊，然后这个这个手续费减免啊，然后还有这个 I E O 的这个权利啊，所以这个地方的话，你必须要至少一百五十颗、啊，一百五颗的话，现价应该是25块左右吧，所以这边的话，你就要准备差不多 3,800 美金呢、啊、去买至少150十颗啊，当然150十颗的话是可以呃直压进去，你要去 stake 进去哦、啊，就是在这个网站上你要去 stake 进去，然后。就可以得到一张这个抽 I I E O 的这个票，然后呢，如果你买到750克的话，你就有六张票啊。那当然我是绝对给他压满的，因为本身就是我我其实本身非常看好 F T T 的币，我早期就有有买它的，然后就一直 hold 着，所以现在有这个 I E O 来，因为 I E O 我参加过很多次，其实我也中中过不止一次啊、喔，我中过 C 2 X， 然后我还中过这个 Atlas， 那 Atlas 呢更夸张 ，Atlas 币呢是直接涨了一百倍，所以那个也是超爽。呀，所以，所以这这个 F T T B 我本身就会想要持有，然后我觉得这个 I E O 对我来讲也是一个 bonus 而已啊、哦，所以如果大家当然这个不是金融建议啊、哦，所以如果你觉得 O、OK、K 的话，你想参加的话，我觉得就是可以去看 F T X 官网的一些相对资料。那这个是有时间期限的哦，就是说他在呃台湾时间啊，这个七月七号就是星期四的晚上九点以前，你必须要把这个 FTX、呃、FTTB 至少一百五十颗啊，质押进去这个你的账号里面，然后你才可以有权利在礼拜五的晚上九点去认购这个 IEO 的份额。OK， 所以这个是要切记啊，就是说你明天要直押，直押完毕之后呢，在礼拜五的晚上，你还要再去啊创个子账号。然后呃，去去这个等于是投标啊、哦，这个 I E O， 你现在听起来有点复杂啦，但是其实我我保证不会哦，你就是你只要去这个官网上看他那那个文章，那你照着做，其实就很简单了、哦。OK， 所以有兴趣的朋友的话呢，可以试试看啊、哦，去看一下啊，有、哦、这个 I E O 呢，在熊市可能会来给来补个血啊，不然这样子再继续熊下去，好像也是没什么事情可以做。哎、right, ，所以今天我想要带来一个话题是比较不一样的，就是它不是说赚钱，或者说呃，加密货币或者是区块链的这种资讯啊。但其实是我一个个人的一个想法，但是我我觉得对我来讲很重要。然后我在在这条路上呃收获了非常多，所以我想要来尝试跟大家分享一下这个概念，那看大家会不会喜欢。那如果你喜欢的话，你可以在我的 IG 留言给我，或者在这个 Podcast 的这个这个评分。给我五颗星，然后跟我讲说啊、哦、你喜欢这个啊、哦，或是不喜欢这个。不喜欢这个的话，你也还是可以给我五颗星，好吗<笑> ？Alright， 首、so, 今天的第二十七集，对吧？我想来讲一下这个我迈向这个极简生活的这条路是怎么开始的，这个故事跟我现在在做些什么事情，来跟大家分享一下。OK， 所以我想要讲一下，就是说，其实我我个人呢、啊，在在青少年时期，二十几岁的时期，其实我是一个物欲超级强的一个人。就是我，我一直以来追求，其实你可以看到我的第一本书《这样的赌局》，还有我的这个《致富强心脏》，其实里面都有写到，我很想要赚钱。然后我之所以很想要赚钱，其实就是为了我想要买，呃，我认为很很屌的东西。那这些很屌的东西，其实就是大家所熟悉的一些奢侈品嘛，尤其是在啊、呃、衣服啊，或是。呃，手表啊，珠宝啊，然后呃，车啊，或是甚至呃，米其林大餐之类的，其实我是一直追求这些东西，因为我觉得这些东西好像得到是一个使命一样，好像得到我就会变得很开心。所以在我小时候，其实因为我爸妈不会给我这些东西，他们会给我一个呃舒适的生活，给我去国外求学的机会。可是这种所谓的奢侈品，其实他们是。不是特别认同的哦，就是他至少至少他们可能会，呃不会买给我，然后就说啊，那有你你有本事你你就赚钱自己去买，然后我就说好啊，那我就赚钱给你看，然后我就自己去买，然后结果我就真的去赚钱，然后为了就是去一开始的初初衷就是想要去买这些东西，感觉好像很酷嘛，因为你看以前的高中时期这些饶舌歌手啊，这 NBA 球星啊，每个人都是这种珠宝戴满，然跑车开好，然后这个。衣服也是看起来很帅啊，所以我就觉得说，好像我只要得到这些东西，我就是一个人生赢家。所以我一直朝着这个东西迈进呢。那有一天，这些事情改变了啊，就是我这个改变的开始，就是在我忘记几年前了，可能有，肯定有七八年了。就是我有我这个外婆，外婆过世了。那外婆是从小一起带我长大的，然后。那这也是为什么我的台语这么好，因为他我都跟他讲台语啊。那外婆跟我感情非常好，所以那时候我真的是呃非常难过。但是那个时候呢，因为我外婆其实她她并不是一个物质很富裕的一个人，他其实并没有什么东西啊，就是说在这物质这一块啊，就是社会上可能会觉得他是一个嗯不不富裕的人。但是他在走的时候，他是虽然说是没什么。这东西的，可是他有的是一群很想念他的家人。然后在那个时候，我就觉得好像这个东西是比较重要的。就是以前我可能会听到电视上或者书上或是哪里讲到这件事情，我都觉得其实是听起来就是有点有点悬啊，有点不买单啊，我就想说，那我就是我这个这个 GUCCI 外套穿的很爽啊，就是怎么会怎么会没没意义呢？啊、哦！但是在那个时候，我觉得我的心态开始改变了。我就开始去质疑说，如果人终究是要走，然后走的时候他不能带任何东西，那有这些东西有什么意义啊？我就开始有这些想法。然后，但那时候我并没有很强烈的觉得说我应该要开始去不买这些东西了。当时只是觉得啊，我好像可以减少我去买很贵东西的这种这种坏习惯。我并没有觉得说我想要把我身边的物质东西都砍掉。那这东西也。并没有让我在当下采取很很就是很明确的一些动作。那直到后来，我开始去做这个环球旅游的时候，又有一些事情改变了。那我觉得我在开始这个环球之旅的这个故事开 始， 我想讲一下我以前花钱的那种荒唐故 事， 因为我觉得真的是蛮夸张的。那当 然， 在这个地 方， 我不是要跟你炫 富， 就是我觉得炫富有很多种其他的方法。我是拿我自己过去的这种蠢事来当个笑 话， 跟大家这个一起做这种学习哦。就以前我觉 得， 我觉得好像衣服就一定要很 贵， 然后一定要很贵的东西才叫做 好， 才叫做屌。那当然有的时候是这样 子， 可是很多时候根本就不是这 样， 因为很多时候贵的东西它其实就是。贵在他花的行销费，并不是贵在他的材料或者什么东西。那甚至有些时候材料真的好好那么一点点，在你使用上有差吗？其实大部分的时候可能就差那个几趴，其实也不是非常重要啊。那反正在我以前的话，我就觉得说那东西就是要贵，就是要越好。所以我就从开始打扑克赚钱的时候，我就开始呃开始买一些呃我原本买不起的东西哦、喔。所以像以前我在高中的时候，我可能买一件牛仔裤。我会买到呃五十块美金、六十块美金，就是爸妈给予零用钱可以接受的范围，他们不会骂我的这种金钱哦。那在我开始赚钱之后，我就开始去买一些呃名牌的这种这种牛仔裤，所以我就会买到差不多两百啊，甚至接近三百，我就觉得啊，这个像 Diesel 啊，或是 Seven for All mankind， 我就很喜欢买这些品牌。然后有时候买接近三百，就觉得说哇，我自己好屌，我觉得自己这个穿起来超帅的哈。然后呃，那但是。就你买到的当下，你会觉得非常开心嘛？但是你穿久的时候，你就会觉得，好像之前这东西好像没那么有意思了。那你就会再想要去买呃新一季的款式哦、喔，那它就会可能多一个什么东西，让你觉得啊，这个又不一样。但其实它就是一个牛仔裤。然后呃，三百的美金买完，你就会开始去往那随着这个打牌赚钱越来越多，我就开始去往这种五百美、七百美、八百美的地方去买。然后我还记得有一次去。呃，去 Dolce Gabbana， 然后去一零一啊，去买牛仔裤啊、哦，然后就看到两件都很喜欢了，一件是蓝色的，一件是呃有点灰色的。然后，那我那时候有个朋友，好朋友，他其实就是我们两个去 shopping 就一定会出问题，因为他就是一个，他当他也是跟我一样，当时很物欲的一个人。其实他现在也变成是没有没有这回事，但是我们当时都是，所以当时我就跟他讲说，哎，这怎么办？这个蓝色还是灰色？你觉得我选哪一个好？他就跟我讲说：“那你就两个都买吧，你不是来这边省钱的。”然后我就想说：“靠，哎、欸，讲的蛮有道理的、欸。”然后就真的就两件都买，然后一件是我记得两万八，然后两件牛仔裤就买掉五万多。然后那时候又觉得说：“哇，自己真的好屌。”OK， 那穿着穿着，其实后来也是就觉得没什么。然后接着呢，就开始呃，在往更高的地方买，我就开始去，就是有点开始去特地去找哪里有更好的东西可以买啊、哦，所以。我记得后来买到牛仔裤是买到那个宝妹，就是一件五万、六万、七万的都买过。那结果呢？最好笑的是那个牛仔裤超难穿。虽然说呀，它可能很帅，很像就机身牛仔裤，没错。可是第一个它非常非常重，然后它非常的硬，然后也非常的紧，所以其实穿起来是非常不舒服的，导致。我花了那么多钱，结果我根本就没有穿它几次。然后更，我根本不用跟你讲，我买了它的一些皮外套，就是十几、二十甚至三十万的皮外套，我可能就穿那么两次而已。所以 ，it's like 现在回想起来就觉得说，怎么会这么蠢？可是当时的自己却觉得这件事很屌、很帅。那我现在回头看就觉得说 ，yeah， that t a t was that was pretty dumb， 很很很,很白痴哦、喔。好，那这种花钱的荒唐故事，其实我还有很多啦。但是就是这边给你们一些 example。那我们回到我们刚刚要讲的，就是环游世界的这个故事啊、喔。环游世界的这个故事是这样子，就是说我我当时就是从二零一八年，然后做一个迷你退休的时候，就是想说，那我要去。呃，刚结婚嘛，然后就是想要带着老婆，我们就趁年轻的时候，我们就开始去一些呃一些地方去去旅游、去探险、去做一些人生呃清单中很想要做的一些事情，所以我们就开始环游世界，然后。我们的旅游方式比较不一样，就是我们不会跟团，然后我们也不会一直去跑景点，我们反而就会去选一个地方自己想去的地方，然后我们就会花可能一个月甚至到四十五天去去探险，去享受哦、啊，去感受那边的这个整个文化跟人文气息跟风景等等啊，所以我们就会去很久，然后我们就会带一个大皮箱嘛，我们就是一人一个大皮箱，然后。我一开始就是东西都放超满，就觉得说啊，就是我老婆也是跟我很辛苦，就是说一个月啊，女生要把东西全部塞一个皮箱里面，但是我们就把它塞得爆满，然后我们就就出发了。OK， 那我们当然这一路上有很多呃好玩的事情，不好玩的事情，然后有很多不同的心得。那有一个地方我觉得很深刻，就是说在我每一次的旅途结束的时候，我就会发现。啊、哦，以及两件事情、啊、第一件事情就是我买了很多呃纪念品跟欧米亚给，然后结果就完全放不下嘛，所以就变成是你要可能要再买一个皮箱去装这些东西。OK， 那第二件事情就是说，我会去，我会发现其实我带来的衣服跟带来的一些呃东西，其实差不多会有不夸张、哦，我差不多会有五到六成的东西是是你没有用到的，完全没有用到的。因为我根本就没有穿那些，因为我可能习惯性就喜欢穿那几件几几件几套衣服，所以很多衣服我是完全没有动的，然后很多东西也是完全没有用的，所以我就想说，我靠，原来这些东西我其实根本不需要。然后后来我就回到台北嘛，回到家里，然后我就就想说，其实如果我就是，比如说我们，我我就想过说，如果我那时候就是我们那时候就去苏梅岛，如果那时候去苏梅岛，我就这样子不回来台湾的话，那我这些衣服不见有差吗？其实我就想一下。看，好像没差。就这些衣服不见，对我来讲，或者说，甚至我那边任何东西全部都不见，我其实还会过得非常好。那我就开始想说，那当然这个就就连到我之前外婆的事情，我就想说靠。然后我又看到我在国外的 YouTube， 我常乱点，然后国外这个 Minimalism 极简主义又很流行，我就看了很多他们的影片，我就觉得说靠，他们讲的超有道理。然后我觉得我好像想要这样做，于是。我那一趟旅程回来，我就把我的，而且我是那种啊，说起来这有点、有点、有点好笑，就是我是一个衣服超级无敌暴多的男生，我我根本就不知道要怎么样去去跟你们讲这个数字。我可以可以跟你讲，因为以前在打扑克的时候，我是是做这个代言人嘛，然后很常要拍一些广告啊，出席这个节目啊，出席一些这个活动或是晚宴等等，所以我就觉得说啊，那这样子。你一定要有不同的 outfit， 你一定要有这个比较亮丽的这种衣服，别人看了会记得你。然后你要这个更闪亮一点的等等。所以我有很多种衣服是我只穿一次两次，然后或者说呃非常显眼，它不适合在平常日常穿的衣服。然后但是就会摆在那里积灰尘，甚至台湾很潮湿，它就会发霉。所以我可能会牛仔裤可能会有二十几件，然后外套可能会有更外套更多，因为我很喜欢买外套。可能也会有来个二三十件，然后 T 恤就不用讲，可能我可能想要讲来五六十 ，or even more， 然后呃还有什么东西啊？反正你你你就可以想象，那鞋子也是一样，爆多，我就是就是比女生还要多的。然后就觉得啊，到底在干嘛？然后而且以前就是我是一个不太爱丢东西的人，以前啦就会觉得说啊，这个东西好像啊留着也挺好的、啊，就丢的有点浪费，因为当初买的有点贵等等哦、啊。我就觉得说啊，这个还是要来清一下。于是呢，我在那一趟旅程结束后，我就把我的这个衣柜，有一天下午我就把它全部给它清空。就是啊、呃，我差不多那一天解决了差不多九十五帕的衣服。我我有几个选择嘛，就是说我有呃，我要我大部分的衣服如果很旧的，然后或者说状况不太好的，我就直接把它捐掉给旧衣回收箱。那如果说是还不错的，然后呃是很新很新，有些是一次都没有穿过的，我就把它送给身边的一些朋友，或是送给我弟弟。然后如果有一些是真的非常高端的衣服，然后也没什么穿过，我就可能会把它卖掉。然后那一天我就解决了百分之九十五的衣服。可是你看看，我的基数是很高的，所以就算结束了百分之九十五的衣服之后，我还是有非常非常多。好，然后我又我又去出国了，我又出国一次。然后这次呃应该是到欧洲吧。然后也是一样，我就是带了呃，这一次我已经学乖了，我就开始带了更少的东西哦，更少的东西。然后，所以差不多是上次的一半去去欧洲，然后就发现靠，还是用不到那些东西，就是这一次的一半，差不多也有至少三十四十趴还是没有用到。然后呢，还是买了一堆纪念品回来哦。你就说你去这种国家，你去那种机场看到这种礼品店。你不给家人买个欧米茄，给啊不给自己买一个那种小小的这种纪念品来纪念一下，你是怎么说的过去对吧？所以我就越买越多，或者说到到法国哪里去给他买个什么特特地的产的什么什么酱啊，或者说什么这个也红酒等等的，你就會受不了哦，就是手小小的手工艺品就受不了，就给他买下去，就买来，结果就是你的皮箱根本装不下，所以变成是你被迫机场要不然手提，要不然再买一个一个行李箱，所以我后来。那一趟回来之后，我又再把我的的这个衣服再减超过80磅，然后呢，我就基本上跟自己讲说，我以后再也不买任何的纪念品了。我以后要把旅游的这个记忆有照片就好了。OK， 所以我觉得这个是我觉得很大的一个一个改变。然后我后来去年搬家嘛，那搬家的同时，我就会开始清很多东西。然后清理很多东西的时候，就会清出很多以前买的纪念品，就发现它们真的完全没有用，就是因为你你当初觉得这个东西很新鲜，三年之后你就觉得这东西你买这要干嘛？然后你现在丢掉，你也会觉得说啊，这个有点可惜，有点好像很奢侈、很浪费，但是你又没有地方放它，或是你又不觉得它很新鲜，那结果会发生的事情就是你会很痛苦的把它丢掉。好，然后你会觉得非常的罪恶，但是这我觉得这其实是一个好事，因为它会很深刻的告诉你下次不可以再这么冲动买这些东西。然后在这些东西，你会有一个心态嘛，就是你进入这些要丢的这些东西的心态的时候，你会想说啊，这个万一有一天可以用到怎么办？可是其实事实上就是你根本就不会用到它，因为你根本就已经忘记它了。所以其实，在呃，我搬家的时候就在我的新家，我就做了非常非常少的收纳。像比如说我的书房有一个卧榻，然后设计师就说：“哎、欸，那你卧榻下面要不要做一个就是可以掀开的或是拉开的那种柜子，或是床底下？”我说：“全部都不要，因为你只要你只要给自己这个选择，你就会受不了去给他放东西进去。然后放东西进去的结果是什么？你就会完全忘记这东西的存在。然后忘记这东西的存在呢，你就他就在那边积灰尘，然后你还特地做了一个柜子去收它。”所以其实这这这些事情是很不 make sense 的。然后你还会讲到想到就是说啊，这件衣服我当初买了多少钱？哦，我当初买了多少钱？那我现在丢不是很浪费，或者现在捐的话，那不是亏死吗？但是当这种心态出现的时候，其实非常危险。这个这个、跟什么一样，你知道吗？这跟、个、那个买山寨币一样。假如说你买一百块买个山寨币，然后它今天跌跌跌跌到二十块，然后。其实是可能是你应该要卖掉的时候，因为这个可能已经没什么救了。但这时候你就会说：“靠，可是我当时100块买的，那我现在20块卖，不是亏死？”对啊，这是一样的，一样的心，因为是沉没成本嘛。因为你其实你现在卖这个事情，哦，不管是呃一件衣服也好，还是说这个山寨币也好，你现在卖，你认为是一个错误，是因为你的基准点放在你当初买的那个价格。但是其实你现在卖，很有可能是对的决定。但是你的错误不是现在，你的错误是错在你当时当下买的那一刻，或是你在八十块没有卖掉的那一刻，没有听准的那一刻，那个是错误。你现在卖掉这个东西是要为你当时的错误买单，而不是你现在做错的事情。我觉得大家没有把这件事情想清楚。所以在一件东西要不要留它的时候，其实我觉得我会问自己几个问题。第一个就是我过去的有些人是抓很紧，有些人是过去一个月我没用到它，没有还是丢掉。那有些人是抓三个月，你可以，你可以从从如果说基础，因为有些人真的是像我，跟我妈教他要断舍离，他就会觉得非常舍不得，他觉得啊这东西可能刚刚有感情，或者说他觉得当初他花了很多钱。那从初级班开始，你可能可以说六个月，如果六个月没有用到的话，那这个东西你就要丢掉、回收掉，或者捐掉，哦，或者甚至卖掉都可以。那如果说你是高级班的话，可以是一个一个月，甚至两个礼拜。都可以。那如果是这样子的话，你就要果断的把这件事情处理掉。而且我,我跟你讲，就是你真的开始处理这些东西，你的心情会受很大的影响，你会有很大的转变。这个我觉得是，我觉得不选的，因为你自己做一次就知道。因为你你把这个家里的这些杂物啊啊都清空的话，其实你的心情会跟着平静下来。那这是什么原因呢？就是其实我有一个有一个这个想法啊，我之前在网络上看到的，就有一个人说呢。你这些物品堆积在你的房间里面，它是会跟你讲话的。OK， obviously， 它不是真的讲话，因为这个这个不是不是魔术、哦。但它的意思是说呢，当一堆东西叠在你的房间、叠在你的书柜、叠在你的这个沙发上的时候，它会跟你讲话的意思是你只要经过它，或是你要去收东西的时候，你会想到它。然后你会想到它的时候，你就会想说：“啊靠，那这东这东西怎么办？要丢吗？要放哪里？等等。”它其实是会一直把你的这个所谓的每天的这种 energy 跟精神，它会把它一直吸走。因为你只要看到它，你就会有你就会有想法嘛。那这个想法不有可能是好，有可能是坏，可是它就是会有一个想法存在。那如果说你的东西非常非常多，你光看到你这面墙，你就超烦了，那你还要做什么事情？所以。当我理解这件事情的时候，我把我这面墙整个清空，我只留下我必须要的一定的东西的时候，我就发现，哎、欸，我的心情就是平静的非常多。我有很多的空间去思考，我今天应该学什么东西，做什么事情，而不是用我每一天有限的这种精神去思考，我该如何处理一个以前不该买的杂物。我觉得这其实对我来讲是一个，呃，心理心理这种怎么讲呢？ productivity efficiency 心理效率、精神效率上一个很大的一个突破。我我不确定我们刚刚这样讲有没有有没有道理啊？就是就是我我真的觉得这东西改变了我非常多，然后其实也让我看穿了很多事情。就是尤其是我去旅游，当你被逼迫要在一个行李箱生活很长一段时间的时候，你就会发现其实你根本不需要那么多东西。你所认为你需要的那些东西，我觉得这个跟食物一样，我们待会再继续讲啊。你所认为你需要的东西，其实都是很多时候都是社会灌输给你的。那社会灌输给你是来自什么？是来自很多这些做这些产品的公司，他们花了很多的钱、很多的广告、很多的行销，去灌输一个 idea， 说人就是需要这个东西。但是其实，在很多很极端的情况下，你可以去 YouTube 的时候有非常非常多人，他们是过着真的是极简到不行的那种那种生活。那我我觉得我现在离他们还有一大步，可是跟我以前比，已经进步非常多了。他们也会活得非常非常好，而且甚至我觉得在精神的这个层面方面，还还比我们好非常多。就我觉得像这个整个社会，其实都一直在灌输我们啊、呃，说一定要花钱买得到的东西。你才能得到快乐啊！就比如说你，你你花你买了一个很帅的 T s h i r t 然后你你的朋友会会因此呃嫉妒你、羡慕你吗？其实说实在的，我觉得我到现在我觉得 nobody really cares。然后你穿你今天穿什么东西？那你买一个很很屌的车，别人会觉得怎么样吗 ？Maybe 他会觉得你很酷 for for one minute。然后呢，我觉得他也不会改变什么事情。所以我觉得很多事情都是 marketing。导致我们变成这个思维，那一直去想要用花钱来得到快乐，一直向外去追求东西。可是其实，呃，其实现在有一些很明确的一些数据发现，越富有的国家，其实在呃，忧郁症、躁郁症其实是领先很多相对很不是那么富裕的国家。这其实是非常奇怪的一个现象，但是我觉得 i t totally makes sense。就像我以前，我可能会觉得说，哦，我去吃一个很贵的米其林大餐，或者我去，呃，这个礼拜天的下午去 mall 里面买一件很帅的皮衣，会让我得到快乐。Yeah, it did for 那那几天，或者那几个礼拜。但是在后续的时候，它并没有一个很长效的一个一个快乐，因为它并没有解决我根本的问题。像像我现在的话，其实这现在很好笑。现在其实我最喜欢做的事情。是跟我跟我太太去兜风，或是我们去去爬山，我们去吃一些很健康的食物，或者说我去找我妈妈吃个晚餐。I think these things 让我呃快乐很多，比起能买到一个可能 PP 的表或什么东西的。当然，每一个人想要的东西不一样，可是现在的我觉得那些东西对我来讲不是那么重要。所以现在我我已经把我的这个等于是我的衣服啊、呃，把它改成。就是我的 T 恤应该只有五六件是我真正会穿的衣服，那这个他们都会是，呃，都会是就是实实心的颜色嘛，就是白色啊、黑色啊或者灰色等的、喔，然后也会配一些很 basic 的长裤。然后可能有一些比较比较花俏的这个 T 恤啊、呃，可能是厂商给我的，或是呃我支持别人的品牌等等。但是我总共的 T 恤没有超过十件，然后我的裤子呢就可能四到五件，然后外套的话也是四到五件。我就是希望我能把我说的衣服放在一个皮箱里面，我觉得这是我给我自己的 limit。然后我我现在会觉得说，啊、呃，如果你要买一个衣服进来新的，那你就一定要有一个旧的是往外往外出的，你不可以一直堆，一直堆，一直堆。直堆尤其是现在台湾的房价这么贵，或是我不知道你在哪里，但台湾的房价是超级贵，所以寸土寸金的情况下，你你去做那个收纳，那个木座也很贵啊，所以。那你去做这个收纳，做这个木座，然后去用这么贵的空间去放一些你根本穿不到的东西，或是你你完全没有要用的东西，我你值得吗？其实我觉得很不值得。所以现在的我，我觉得已经完全改这方面。然后我会呃希望让我的呃不管是书柜啊，还有这个架子上啊，其实像我们的家里，我们没有电视墙。就是电视墙里面没有任何地方可以给你放任何东西，就<笑>是一面墙跟一个电视，它下面没有任何电视柜，因为你只要有柜子，你就会放东西。所以我的家里面是非常非常少柜子，少到那个设计师都问我说：“你确定你这样 OK 吗？”因为这是他们史上做过最少的。But it feels fucking great, I tell you. 啊，我今天其实讲了很多，然后我觉得有点乱哦，不是我，我不知道我们的思绪有没有给他讲的非常清楚。但是我觉得，我觉得大致上的意思就是这样子。那在呃，我不知道大家会不会喜欢这种 topic， 因为它并不是跟呃赚钱是有直接的关系。但是我的 podcast 就是优势人生。那优势在我的心里，呃，不是只有钱而已。优势可以是任何事情，比如说，啊、呃，如何把精神变得更好，如何让自己的健康变得更好，如何让自己的呃身心灵变得更好。其实我觉得这个地方反而是我觉得更重要的。所以我之前没有 share 过这种东西，但是我我在这方面其实我是。很喜欢去研究这一块的啊，我觉得 Ryan 也是，所以我常跟他聊非常多。那我觉得这次我尝试来分享给大家听一下啊，不知道大家的反应会如何。所以，我所以如果大家不喜欢的话，等我以后也也会再继续 focus 在在别的 topic。但是我觉得这个东西，因为它可以让我的精神专注力变得好非常多，所以我觉得其实它是一个呃非常非常大的优势。所以。呃，在这个结束之前呢，我想要给送给大家一句话，是我之前在网络上看到的。所以他说呢 ：“Why do you spend money that you don't have to buy something you don't need to impress somebody you don't even like？” 意思是说，为什么你要花你没有的钱去买一个你根本不需要的东西，去去 impress， 去去、呃、展现给一个你根本不喜欢的人？我这个社会上，其实我们很多人都在做这件事情。你有想过为什么吗？我希望在这个 podcast 结束，你可以把我今天讲的话跟刚刚那句话，好好思考一下啊、呃，你对于物质上的这些想法 ，maybe 会启发一些新的东西。a l right, guys， 以上就是今天的优士人生，希望你喜欢这一集。如果你喜欢的话，请记得点击订阅，还有留下一个五星好评，或是把它分享给你的朋友。以上就是今天的内容，我是你们吴绍刚，感谢你的收听，这里是优士人生 ，Until next time， signing out。